0: 第二十八节，黄雀会。广州的南城面临珠江，是海商洋舶停靠之地。宋代南城已成商业中心，由东西燕翅城保护。元代毁于兵乱，入明以后，这里商业繁荣，但经拓林兵变，城南居民受害。官府即以燕至城旧址筑新城。广东通志，为嘉靖四十二年甲子，都御史吴桂芳以拓林兵变，造建城外居民，创筑自西南角楼，以及五羊驿，环绕至东南角楼新城，以应防御。有了城墙的保护。新南城虽然面临珠江，三面临好，在广州府三城之中面积最小，但杨博区、码头区、商业区、富人住宅区均集中于此，成为了广州市商业经济中心地。此时，南城的靖海门外的珠江第一岸上，站着几个人，身披蓑衣。头戴笠帽，似乎在巡视着什么。阴霾紧凑，烟雨朦胧。江面上隐隐约约停泊着十来艘帆船，水雾浓处只见得黑粗粗的轮廓。远眺石翠洲、白鹅潭，藏匿在烟波深密处，仿佛。与云天连接一片，操蛋！哪来的澳洲海船？内中一个吐了口吐沫，愤愤道：“王头，我们都找了十来天了，这沿江的各式海船也都看了个遍，哪有什么古怪的大船啊？那位唤作王头的人并不答话，望了半日，默默无语。江中心。连轮圈圈，老鱼吹浪，岸堤下怪石嶙峋，逐浪击拍。离他们不远处，一条洋船正在卸货，一群脚夫肩着货物从船舷边上下来，满头短裤。王大哥，我真不明白，老爷在中左所好好的，怎的又发了信头，要我们来寻什么澳洲海上？我跟随老爷这些年，东洋西洋都走过，何曾听过什么劳什子的澳洲？那王头冷哼了一声，斥道：“哼，你们瞎拍个什么？这里是什么地方？脑袋不要了！”众人听了都默然了，半晌，才听到王头说道：“澳洲虽是我等从未听说过的地方。”但是那豪派街上高家的铺子里卖的东西，总不是天上掉下来的吧？广州城眼下居城若狂，谁不知晓澳洲的奇货？这等发财的买卖，既然从海上过得，我等兄弟怎能不好好的生发一笔？他狞笑起来，哼，这次一定要探出这伙海商的底细来。原来这些人，乃是眼下扣掠福建、震动闽粤二省的巨寇郑芝龙的部下。眼下，他伙同李奎奇聚众三万余人，占据了闽南的中族、鼓浪屿、大旦、烈屿、高浦等一系列沿海重要的岛屿和海口，或扣掠商船，勒人报水，或突入内地。烧杀掳掠，已然成为闽南沿海海面的渔霸。一行人沿着码头边向城内走去，渐渐见行人货贩增多。过了龙王庙，便看见了靖海门城楼。进的城来，沿着路一直往武阳门去。前面巍峨壮立着一座大庙观，是洪武年间建的天妃庙了。这里是南城的交通中心，五方杂处之地，各色人等夹杂着骡子、轿车熙来攘往，商贩云集，市场热闹。只见人声嘈杂，货摊连绵，一片买卖兴盛的市面。这王头显见十分的小心，只沿着墙根走，拐过弯，行到巷子里去，陈根便有一盘小酒店。挂着油黑污糟的半挂竹帘，一众人学进殿堂，殿堂间悬着几盏油灯，即使白天也十分昏暗。吃客们闹哄哄一片，地上湿吱吱滑漉漉，弥漫着菜香、酒香、油烟、汗臭混杂的怪味。启堂见有人进来，忙上来招呼客人。王头要了一间单间空座，叫了些酒菜，帘子并不完全放下，拴起一半来，坐在门口的兄弟便能纵观全店。等了片刻，店门口又走进个街面上游手混混般的人物，是个面白无须的中年人。双方眼神相遇，新来的人便自进来落座，也不寒暄。一众人只自顾自地吃喝起来。那王头见店内并无便异的快手贩子，才悄声问道：“好汉街上的兄弟有什么消息？”听说快半个月，没什么有用的，只见那高福里的货色，一袋一袋地挑运出来，送到铺子里，就是没见到有特别的货物进出，也不曾见到有什么古怪的人物，真是见鬼了！这王头无心吃菜，盯着一盘热腾腾,腾、香喷喷的葱爆蛇丝。这么多货物怎么进去的？莫非是障眼法？这澳洲的货物都是从高家运出来的，只不过用这个手段来掩饰。高家在码头上的站房呢？也打听过了，他摇了摇头。高家铺子里的规矩很严。根本打探不出什么东西。兄弟们打听多日，才知道站房的管事有个相好的是扮演，人，花了些银子才从那女人嘴里打听出点消息。说着便住了口，自顾自的喝起酒来。王二头知道这个地面上的社鼠又在借机讹钱，心里骂了一句，只说：“银子好说，打听到什么？”管事的说：“澳洲货从来不在站房里收发，全部是从高举的本站私站里发出来的。每次发出也不多，只有几箱货色，不过件件都是价值不菲的东西。”那中年汉子说着，眼光里流露出贪婪之色。“多久发一次？没个准，一般总在十天上架。这说明货物的确是从高宅里出来但是怎么进去的？高家又不是大海边，船是开不进去的。难道是从天上掉下来的？高家运金库的东西，可探查过？这事情请了脚行的废脚老三帮忙，他可要了不少钱。好说，王头嘴上这么说，却摸了下袖子里的短刀。他可要了十两银子。中年汉子眯起眼睛看着王头，试探他的反应。王头一脸呆笑，并不搭话，扫过周边的几个人，都在冷笑。这汉子忽然想起面前坐的是谁的人，赶紧接了下去。飞家老三吩咐有人偷偷查验马高家运进的东西，的确有过关。哦，或者是夹带进去的，不是，不是。而是运进运出的东西有点古怪。他们买通了脚行的上下，私下查看了一个月来高宅运进运出的大宗货物。运进去的东西过去都是以瓷器、铁器之类为主，运出来也大致相同。可是这个月就不同了，除了这些，又运进了许多麝香、龙涎香、紫檀这样的进去。最奇怪的是，从来没有运出来过，仿佛一进去便石沉大海了。查了半天，还是没查明白到底是在哪里来的。王头失望地叹了一口气，以这些地面上的城狐社鼠，尚且打听不到什么东西，靠自己恐怕就更难查清了。掏出十几块洋钱。打发了他，一行人都觉得难以置信。他们潜入广州城来一个月来，费了无数周折打听到现在，虽然知道这些海商大致落脚在哪里，但是他们的船停泊在何处，货物如何运来，依然一无所知。眼下也就只有等。几天前派出准备潜入高家中的人去回报了，等了许久，昨天准备潜入高宅的两个人才回来。其中一个脸上擦青了一刀，王头看其神气变幻不定，知道事情不妙，那边伙计都有诈，不必进去。我等就上了城墙，绕了个圈子过去，在上面潜伏了几天，才发现蹊跷的。这两个人在过去前都是道上有名的飞贼大盗，因为犯了人命官司，被海捕缉拿，才去投靠了海寇。这一次要带他们来广州涉险，镇家。是许了重金的。他们在城墙上观察到高宅后门出入的人和货单，发现都是从另外一家的后院出来的，便设法进到院子里查看一番，看到了澳洲海上一共四个人，都穿着本朝的衣冠，可是宽发像和尚，知道这个院子有蹊跷，又查看了两天。发现这原是高家的密宅，如今做了澳洲海商行馆，所有货物都是从这密宅里搬运到高家去的，高家也搬运货物到密宅里。于是，问题又绕了回来，还是没发现这群海商的货物是哪里运来的。本来还想听听他们的说话，哎，可惜。脸上有淤青的，哼哼那内中有个练家子，刚想靠近，就给他发现了，丢出来石头又快又狠。”我看，我们一不做二不休。”内中有人低声道：“干脆来个掏被窝，把高家的盐管事，或者干脆就把高军本人抓出来，还不都问个一清二楚？”王头哼了一声：“抓出来，这豪门街上的商户哪个是好惹的？”不说他们手眼通天，就是福利养的护院家丁也够你喝一壶的。那把海商抓一个出来，那人嘿嘿地笑着呵呵。就算我们不惹高家，惹这几个没根底的海商还不是问题吧？听何大哥说，这里面也就一个练家子，又没有高家的护卫，他就算是满身是铁，能打几根钉？我们多召集几个身手好的弟兄进去。绑出一个来，带上船去。别说澳洲来的，就算是昆仑山上来的，也得说个明白。他说：“再说，他贪心地笑了起来，哼。要放人，还不得拿点好东西出来？”众人一听，轰然叫好，都看着王头。王头想：这倒不失为一个办法。绑个海上不是什么大事高举也不见得为此勃然大怒，日后还能留个余部，想到这，几个人埋头谋划起来。